0: de kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader.
1: Du lytter til Weekend Mall med mig, Maja Hall. Vi skal i den næste time snakke om slettelak, der er med til at skaffe 117 millioner kroner. Vi snakker om, at det er okay at købe kunst, i stykker og sælge det igen. Vi skal også snakke om kønsskifte hos en 11-årig dansk dreng og en hel masse mere fra ugen, der gik. Og så skal vi også se lidt ind i ugen, der kommer, og det skal vi med dig, Karen Grøn. Velkommen til dig. Tak for det. Du er museumsdirektør på Trappoldt. Så er du også mor til seks, mm. og bor sammen med din familie i øh, en skov. Øh, hvad er det, nede ved Lillebælt? Ja. Yeah. Der er helt vildt mange, I bor der.
2: Ja. Yeah. Hvordan er det, at bo sådan? <laughs> det er for mig at se den bedste måde at være sammen med sin familie, fordi et... Øh, så har man jo en dagligdag sammen og hilser på hinanden og følger med hinandens liv hele tiden. Og så har man ikke øh, sådan nogle mærkelige situationer, hvor man skal på besøg og sidde og være fremmede i hinandens stuer. Vi er jo en del af hinandens dagligdag. Så I bor på samme grund, eller hvordan? Ja, altså vi har været vores hus, men øh, vi er på samme matrikkel, ja. Okay, og hvor mange bor I alt da? Ja, men det er min svigerfagens øh, kæreste, min svjerne og hendes store familie, og så min familie.
1: Ja. Altså, er vi over 20 mennesker, eller hvordan?
2: Ja, altså, du skal jo regne, med seks mennesker. altså, ja.
1: <laughs> <laughs> ja, men altså, det nærmer sig. Altså, vi er mange, når vi er samlet, ja. ja. Og så kan du godt lide at spille musik, og det kan du sammen med familien. Du har faktisk ja. læst musik, ja. og der står et flyl. Ja. <laughs> og under det flyl, jo, hos dig... Der er der en kattebakke. Ja. Så når I spiller musik, så er det med katten. Ja, det er wh- det. hvorfor har I placeret en kattebakke <laughs> under flyvet? Ja. Ja,
2: det er jo den rene kattejammer. Det, det er vores kat, der simpelthen insisterer på, at det er der, den bakke skal være. <laughs> så, vi, så vi har forsøgt at flytte den selvfølgelig, for vi synes ikke, det er lige det fede sted. Men så kvitterer den med det samme med at, at gøre det andre steder, hvor vi ikke har lyst til at gør det. Eller ind under trommesættet eller et eller andet. Så... Men, men, men hvorfor er I overhovedet sat den der, ja. i
1: første omgang.
2: Ja, men det, ja, og vi havde en ombygning, og så, så ja, det ved jeg faktisk ikke, hvordan den egentlig landede der, men den har i hvert fald løst et problem med den her kat. Og det er jo sådan, at når et familiemedlem opfører sig dårligt, så bliver man nødt til at finde en løsning. Man kan jo ikke bare sige, at så vil vi ikke have katten og aflive den. Det og det er altså løsningen på den her kats, øh, insisterer på at være med i musikken. <laughs> Sådan.
1: Og Karen Grøn, vi skal have i den næste time et tale om ugen der gik, og ugen der kommer, og er der lytter med, hvis du har spørgsmål til Karen, så må vi se, om Karen kan svare på dem. Men I må i hvert fald gerne prøve at skrive ind til 1424, og i sms'en der skriver I R4, laver et mailrum og skriver jeres besked. Og Karen, du er museumsdirektør på Trapholdt, som ligger i Kolding og er et kunstmuseum. Bare lige helt kort, hvad er det, det fede ved jeres kunstmuseum? Jamen, det er et
2: museum for moderne kunst og design, så vi har begge dele på museet. Og ja, altså, museet er utrolig smukt. tegnet, Bøj Lundgaard ligger lige ned til Koldingfjord, så det, selve bygningen er noget i sig selv. Og så har vi nok, er vi nok kendt for vores meget store udstillinger. Lige nu har vi Sensmi, hvor man kan komme ind og...
1: Stille et spørgsmål til, hvad det egentlig siger, hvad et sansende menneske i verden i dag? Man kan blandt andet stikke i sit hoved op i en sky, som ja. ser rigtig dejlig ud. Mm. Og når man stikker den op i den her store, vatlignende sky, så lugter der bare rigtig dårligt. Ja, så, så ens forventninger
2: om en himmelstuft, den bliver er mødt af forurening og andet. Og det handler om, hvad for nogle forventninger vi har, og hvordan vores sansapparat egentlig forbereder sig på dem. Så i den her udstilling kan man simpelthen afsøge, hvordan er det at være mig i den moderne verden med masser af sansindtryk, hvor jeg måske også nogle gange er lidt sansestum, og, og hvornår skruer jeg op, og hvornår skruer jeg ned, og hvad, hvad vil det sige at føle, og berøring, og temperatur, og taktilitet. Alle de her ting, som vi måske ikke er bevidste om, det kan man blive konfronteret med, eller møde den her udstilling. Og vores gæster er altså virkelig. Sådan meget glade for det, og meget taler meget om udstillingen bagefter, om jeg har ikke tænkt over, hvor meget temperatur kunne
1: betyde, eller, eller kroppen egentlig fortalte dem undervejs. De farver. Dem med. Ja. Ja, der er mange forskellige ja. ting. Nå, men øh, hvis vi, altså, vi skal jo snakke ugen, der, der gik os, og ugen, der kommer. Mm-hmm. Og jeg har nogle ting med fra, som vi har snakket meget her på Radio 4 i løbet af ugen. Mm-hmm. Og så har du også lidt med. Bare lige en teaser for. Hvad, hvad har du med?
2: Nå, men jeg synes, at i løbet af ugen, så har der været en interessant sag omkring et øh, værk af Mm. som et øh, nogle kreative fyre har øh, klippet stykker og puttet i nogle uger, og det er der er jo en helt sag omkring. Okay,
1: men øh, vi starter lige med en kvinde, som jeg også har talt lidt om i første time her, mm. Britta Nielsen. Mm. En sag om 117 millioner kroner, som Britta Nielsen er tiltaget for at have svindlet sig til fra Socialstyrelsen, og jeg skal ikke sagt i min intro, at vi skal snakke med som men mm. det er jo faktisk fordi hun har brugt, primært slettelagt, og så øh, lavet nogle falske underskrifter. Det er simpelthen den måde, hun har kunne snyde mm. sig til det. Det er jo, det er jo ret sigende om, hvor, hvor nemt det har været, noget hun også har været ude at fortælle om. Jeg ved, mm. at du har fulgt ret meget med i uh, Brita Nielsens sagen. Mm. Hvordan kan det være? Jamen, jeg synes, det er en interessant sag,
2: fordi den øh, har rigtig mange niveauer. For det første, så, så er det jo en sag, som er forfærdelig, fordi at det er jo en, der skaber mistillid til noget af det allervigtigste vigtigste. Det er, Altså i det danske samfund, ryggraden i vores samfund, det er jo, at vi har et skattesystem, vi kan stole på. At de penge, vi indleverer, at de bliver omfordelt på en fornuftig og en veldokumenteret måde. Og hvis ikke vi kan stole på det system, som er helt grundlæggende for den måde, vi deler og omfordeler og skaber tryghed og nærvær i vores samfund, så, så, har, vi nogle, så har vi jo et problem. Og så, så synes jeg også, at der er. Øh, så derfor så er det Så det, der er en helt grundlæggende historie. Mm. Så er der en, en menneskelig historie, der handler om, øh, hvad får et menneske til at, øh, at skabe. Øh, altså, jeg synes, det er logisk, at jeg kan få lov til at gøre det her. Hvad for nogle, fordi det, den kan man egentlig overføre til os selv, at vi gør jo også nogle, øh, nogle skøre og uhensigtsmæssige ting i vores liv, øh, hvor vi på en eller anden måde skaber et argument for, jamen, øh, men det er okay at gøre det, fordi at jeg. Jeg, jeg har en eller anden forklaring på det. Og det har hun jo også skabt. Hun har jo skabt en, en forklaring i sit hoved. Så en forbryder har jo som regel en, en, eller, anden, en eller anden narrativ, som de etablerer. Og det er ja. interessant, hvad det
1: er, for, hun skaber her. Ja, ja, det er jo. Hun siger, at, at hun har haft en meget fattig opvækst, ja. og det er det, hun gerne vil ændre på nu. Ja. Altså, man får næsten ondt hende, når hun fortæller ja, den
2: historie. Ja, der er jo nok nogen, der har rådet hende til at, øh, at fremføre den historie særligt, fordi der forsøger hun jo så med det, jeg kalder for Disney-grebet. Ja. At, øh, at, hun, øh, at hun forsøger at lave empati og, og fortælle verden, at øh, hun var en svag. Altså, det kan vi jo godt lide, den der Askepot-historie med den svage, der, der bliver stærk. Og, og så forsøger hun at lave sådan et narrativ omkring sig selv ude i offentligheden om, at, øh, at, øh, at hun var en svag, og så faldt hun for en fristelse. Øh, og jeg synes, jeg har læst en anden del af hendes fortælling, hvor hun, øh, hvor, hun, hvor hun også forsøger at sige, jamen, øh, det var nogle penge, som alligevel kom tilbage. Jeg tror ikke, at penge, mm. fra nogen, ja, det kunne som overskud. skulle have det kunne ja. overskud. Ja. ja, det var penge, der var kommet tilbage. Ja. Og det vil sige, at der er ikke nogen projekter, der ikke er blevet til noget. Og jeg tror, at det er måske et narrativ, hun har lavet over for sig selv. Ja. Om at sige, jamen, det er okay. De var alligevel bare råd i et eller andet hul. Øh, og, og så... så og alle andre gør det jo sikkert også. Ja. Den har det jo også ligget i, og har hun også fortalt. Så hvis, hvis de gør det, og nogle andre gør det, jamen, så er det også skør i hovedet, hvis ikke jeg gør det. Det svarer lidt til, når, når vi jo, altså danskerne, er jo, er jo rigtig gode til at betale skat, men næsten alle, jeg kender, de har en eller anden lille mm. kattelem, hvor ah, der, der, der får man lige lidt tilbage af øh, skattesystemet. Og, og nogle gange så har jeg tænkt, jamen det er egentlig okay, fordi det skaber en form for øh, accept af skatte, vores skattesystem mm. at, at jeg kunne lige få den her lille kattelems ting tilbage hvordan det er at accepter, at man snuder? Nej, det folk snyder jo ikke, men man er måske heldig at få noget tilbage i skat mm. øh, på en eller anden måde, et fradrag. Nej, jeg taler ikke om skattesnyd. Jeg taler mere om, at man men jeg kan få det fradraget. du ah. er jo rigtig dygtige til ja, ja, ja. at finde de fradrag, de er berettiget til. Mm. Fordi det skaber en, en accept i de der små penge, man kan få der, af den overordnede idé om, at vi betaler rigtig meget til vores skattesystem. Og på samme måde har hun lavet en historie ind i sit hoved om, at øh, det er penge, der kommer tilbage. Altså, det er så på en forbryderskala, vi er, hvor hun jo altså, laver bedrageri. Øh, og, øh, og der er. Der, der laver hun sat narrativ om, men det er, det er i orden. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der går glip af noget. Den almindelige dansker laver også ikke bedrageri. Den almindelige dansker er bare rigtig god til at finde mm. de fradrag, som man kan få. På den måde. Ja. Har du egentlig lidt ondt af hende? Nej, det har jeg da overhovedet ikke. Det der er fuldstændig forkasteligt, det hun har gjort. Det, er ja. jo, det undergraver hele tilliden i vores system. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi kan have folk, der ikke, vi ikke kan stole på. Vi er jo fuldstændig afhængige af, at vi kan stole på hinanden, og at vi ikke tager fra hinanden.
1: Jeg skal vi snakke om den historie, du har med fra ugen, der gik. Og det handler om Tal R, som er en dansk kunstner. Prøv lige at fortælle, hvad er han for en type? Tal R er er en af de
2: virkelig dygtige malere. Han øh, er fra en generation af meget dygtige malere. Han, han maler store, meget fagrige malerier, øh, som, er, som går for rigtig høje priser på auktionerne, og hans udstillinger er også virkelig fantastiske. Så han er, han er nok en af de højst profilerede danske malere
1: lige de her år, de mandlige. Ja. Han har også været med til at udsmykke nogle steder, for eksempel Absalonkirken i, mm, ja. i København, og mm. måske også andre steder i Danmark, det ved ja. jeg ikke helt, men, ja. men i hvert fald nok noget, man godt kan stå på i det offentlige rum. Ja, altså han har en særlig farveskala, som er genkendelig, og det,
2: egentlig Absalon, som jo er sådan et, et folkehus, spisehus, der er det helt genkendelige farveskala, og han har øh, skabt et helt, hvad skal en komplet installation
1: af. Den er, den er jo et værd at besøge. Ja. Ja. Nå, men æh, Talair, han har mm. solgt et kunstværk. Mm. Og det har han gjort til nogle gutter, der godt kunne tænke sig at bruge det til noget andet. Mm. Hvad er det, historien er gået på? Jamen, historien går, sådan som jeg har læst den,
2: det er, at de, de unge progressive fyre, de har fundet på, at de vil lave nogle uger til 10.000 kroner, hvor de så vil skære en del af Talærs værk i stykker, og så putte ind i. Øh, og så, så øh, er deres øh, forretningsmodel, at man ligesom får et lille stykke tal R med det her ur, og, og de ligesom har lavet, lavet et
1: nyt værk på værket. Og der er der lytter med, hvis du har en kommentar eller spørgsmål til det her, som måske godt lidt kan dele vandene, så skriv ind til 1424. I sms'en skriver du, er fire laver et mellemrum. Og øh, så du skrive ja hvad, hvad siger du egentlig til det her, de to kunstnere gør med at tage et kunstværk, klippe de stykker, og så sælge det på ny kan du prøve at fortælle, hvad, 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 hvordan deler lejerne sig op? Altså, hvad, hvad er folks kommentar til det her?
2: Ja, altså, det er... Altså, taler er jo selvfølgelig rasende. Øh, jamen, en lille ting. Man har taget ja. et, et, et værk, og, øh, og så sælger man det videre. Og det, den må jeg ligesom har læst mig ind på historien, det er, jamen, det er også... Øh, altså, hvis, hvis man tager noget af verden, og putter det ind i en ny kontekst, kontekst altså en ny sammenhæng, så kan man selvfølgelig godt sige, nu har jeg skabt noget nyt. Men, øh, men det de benytter sig af her er jo talers øh, brand, altså hans kunstneriske integritet. Og i det sekund, øh, man tager talers værk og skærer det mindre stykker, så er det jo ikke talers værk mere. Og så ligner det mere, at de øh, udnytter et andet, et andet brand og, øh, og, og putter det ind i deres eget. Det, altså, hvis, så er det pludselig et picasso hvis du er et Picasso-værk, de stykker. Altså, og det er det jo ikke, fordi Talers værk er jo en stor helhed. Det er jo en flade, som er gennemarbejdet og gennemtænkt og skabt over en længere periode, hvor han har lagt lag på lag. Så værket er jo væk i det øjeblik, det er skåret i stykker. Men
1: det er vel sådan det er, når man sælger et, et kunstværk, han har solgt det til. Hvad er det? 600.000 kroner, tror jeg? Ja, ja,
2: det er rigtigt. Og så har man selvfølgelig rødret over det kunstværk, man har købt, men man er ikke ret over øh, navnet eller brandet. Og, øh, og hvis de bare havde skåret det i stykker og bare solgt uger, uden at fortælle nogen, at det var Talers, så tror jeg ikke, der var nogen, der havde sagt noget. Problemet Nej. er, at de benytter sig af Talers brand til at sælge deres uger. Det vil mm. sige, de har lavet en forretningsmodel.
1: Ja. Og hvad, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker,
2: at, øh, jeg tænker, at det er dumt. Mm. Jeg ser, det er en øh, idiotisk idé. Jeg kan overhovedet ikke se, hvad der er interessant ved at få en lille del af et tallers ind i en, øh, et ur. Og så tænker jeg, at det er ulovligt at øh, prøve sig med Lunde fjer fordi de øh, udnytter et andet menneskes øh, værk til at øh, skabe profit til sig selv.
1: Og det er også der, sagen står lige nu. Altså, øh, Tal R skriver... Altså, ja, Tal R går videre med en retssag, og så skal en, øh, en dommer, så vurdere, hvem der egentlig har ret i sidste mm. ende. Men, men de her kunstnere, nu har jeg lige set, Euroman øh, har talt øh, med dem, og... Øh, jo, spørger dem så meget godt. Man kunne ikke have fundet en kunstner på forhånd, der var med på ideen, for det kunne jo godt være, at der var nogen, der sagde, det må I gerne bruge med kunst. Så, så, så siger de, jo, men det er faktisk blevet lavet mange gange, før hvor folk har samarbejdet med en kunstner, på en måde vil det ende som hans værk. Vi synes, det skal blive vores værk. Vi arbejder selvfølgelig med hans kunst, men vi mener, at det er vores efterfølgende. Og øh, hvis de havde klædt det med øh, taler på forhånd og lavet et samarbejde, så synes de ikke, at det vil give det samme til projektet. De vil gerne afprøve noget nyt og skabe en debat og flytte nogle grænser. Og det er jo det, kunst skal. Altså har de ikke en pointe her. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes overhovedet
2: ikke, det er et kunstværk, de har lavet. De har bare været inde og lavet en, en forretning og mm. udnyttet et
1: andet, et, et andet brand. Men ser vi ikke masser af gange det? Altså, jeg tænker, at Warhol, Annie Warhol, der bruger billeder af Coca-Cola, Marilyn Monroe, og ja, vi har Christian von Hornslet, der bruger billeder, som vi kender, Mickey Mouse og sådan mm. noget i hans billeder. Så vi ser det vel mange steder, gør vi ikke Nej, men her, der tager de og klipper det et stykke op, og, og laver er et er det produkt, i det
2: Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes ikke, at, altså, det er jo ikke alt, der er kunst, bare fordi folk, de selv hævder det. Og, og nogle gange, så kommer folk med et greb, som er fuldstændig originalt, og laver et nybrud, og så kan det være, at det bliver til kunst, som for eksempel, når Jørn overmalede øh, nogle, øh, nogle, nogle landskabsmalerier og lavede nogle, nogle nye greb, og på den måde skabte en diskussion
1: om, hvad kunst er. Men de her, de laver jo ikke andet end bare et nyt produkt. Mm. Men er det ikke bare dig som sådan en kulturkvinde, der sådan, mm. jeg siger det? Altså, jeg tænker, egentlig, jeg tænker egentlig, det er måske bare fint nok, at de ja. gør det. Ja, men det, det synes jo. jeg, det er faktisk en diskussion, vi
2: tit har. Altså, er et vært maleri et kunstværk? Ja. Altså, så det er jo fint. Altså, man kan jo gøre, hvad man vil. Men øh, der er nogle ophavsrettigheder i forhold til, øh, til hvad det er, man... Altså, hvis man sælger at de kunne jo bare have skåret det i stykker og ikke sagt, det var hans værk. Ja, yeah.
1: til Radio 4 weekendmorgen i studiet af jeg, er Maja Hall, og så er Karen Grøn her på besøg. Museumsdirektør fra Trapholdt Kunstmuseum og Designmuseum også. Ej, jeg får <laughs> Og vi er i gang med at tale om ugen, der gik, og prøv at give perspektiv til det, og dig, der lytter med, du er velkommen til at skrive ind til 1424. I sms'en skriver at du R4, laver den mellemom og skriver ind. En historie, som har fyldt sådan i løbet af ugen, den handler om en pige, der gerne vil være en dreng. Det er har fuldt en dansker, Kim Storm, der som den yngste dansker nogensinde, 11 år gammel, er på vej til at skifte køn. Fuldfører han, så bliver det en livslang behandling med mange usikkerheder, og, og flere og flere, flere, flere børn ønsker sig det. Sidste år begyndte 62 af de henviste børn på hormonbehandling. En af dem var Kim. Han gik som 11 år i gang med behandlingen som den yngste dansker nogensinde. Vi hører lidt klip med ham her.
0: Hvad sker der
1: med en krop, der okay. har Y-kromosom? Det er i hvert fald ikke ham. Det kan være, at vi har ham her. Jamen, Kim Hans. Det var heller ikke ham. Så må man komme her. Jeg kan huske, at jeg var meget sur og ked af det hele tiden. Fordi jeg ikke fik det rigtigt tøj på, og jeg fik ikke lov til at være mig på den måde. Det var, at jeg var ikke pass i pigetøj.
2: Alle mulige pige tror jeg. Jeg følte mig mest pass i
1: sådan... Jeg var sådan meget ulygtig over mit navn. Og øh, Bettina Eriksen, som er Storms... Øh, som er... Øh, Birgitta, <laughs> Bettina Eriksens Storm, som er Kims mor, hun opdagede ret tidligt, at hans barn ikke var som andre piger.
2: Han startede jo med, da han startede i børnehave, med at komme hjem efter deres første svømmetur og spørge, hvorfor han ikke lignede de andre drenge. Hvor hans tidsmand, den var henne. Fordi den havde han jo ikke. Så vi måtte vi forklare, at du født. Pi. du er jo pi. Det var en overbevist om, at det var han ikke.
1: Og derfor så går de ind i en behandling. Kim han får nu noget et stophormon, og det betyder, at han ikke kommer i puberteten. Senere så vil Kim få en hormonbehandling med testosteron, der udvikler kroppen i den modsatte retning, som han er født som. Og så vil mange af de forandringer, der sker med hans krop, være varige. Samtidig vil han skulle være i hormonbehandling resten af livet. Professor og overlæge Katharina, eh, Katharina Main, hun behandler Kim og andre transkønnede børn. Hun er klar over, at de mange års hormonbehandling er forbundet med en ret stor usikkerhed.
0: Som i alle celler, når jeg giver østrogen i 70 år, og omvendt, at jeg giver testosteron i 70 år. I forhold til, at vi bruger de her stoffer i en krop, der biologisk er programmeret til noget andet, der har vi for lidt viden. Der er vi ikke på, hvad man sådan kalder evidensbaseret grundlag,
1: øhm, der er tilstrækkeligt.
0: Det, det synes jeg ikke, det er. Og
1: det er måske lidt interessant at lige tage fat i den pointe, Karen Grøn, fordi, Karen Grøn, fordi at vi har her en læge, som der giver øh, en behandling til en 11-årig dreng, og på 6 så kommer hun til at give en behandling, der faktisk ikke kan, kan stoppes, altså, hvor hun kommer, til at, hun kommer til at udvikle sig som en en helt rigtig dreng, eller hvad man nu siger, hvad er rigtig er, ja, men i hvert fald udvikler alle de, alle de ting, som vi kendetegner en, en mand. Hvad, hvad tænker du om, at vi i vi Danmark faktisk laver behandling, der vi ikke helt ved, vi kan ende ud i? Ja, det synes jeg er
2: utrolig modigt og rigtigt. Altså, det er jo ikke, der er jo hele livet, og alle mulige behandlinger, hvis vi tager sundhedssystemet, er jo forbundet med usikkerheder. Så hvem havde forestillet sig, at livet var, var sikkert, og at man altid kunne lave noget, som ikke indbarer nogen risiko. Og den her, men, den her historie specifik, altså, og det, det, der sker lige for tiden, synes jeg er en, en meget positiv udvikling, øh, hvor man øh, prøver at tage hånd om noget, som jo øh, har eksisteret altid. Det har jo mm. altid været transkønnet, og de har haft det øh, rigtig svært og vanskeligt, og det er forbudt, indtil sidste år var det forbudt i Indien, altså i nogle lande. Altså, øh, så at leve et liv i en en krop, som man oplever som, som forkert, det må, det må jo være fantastisk svært. Og i stedet for at lade folk skulle leve det igennem og få de psykiske skader og sorg, som jo kan maltraktere ens liv, så giver man her nogle mennesker en mulighed. Og jeg tænker nogle gange på, hvis man skal prøve at sætte sig ind i det her med at være transkønnet jamen så kan vi jo bare sætte os hjemme ved morgenkaffen og sige, jamen hvad nu hvis jeg var inde i en mandekrop? Hvordan, hvordan ville jeg egentlig have det med det? Ja. Altså, fordi, så det er jo den, den øvelse, vi skal lave for at kunne sætte os ind i, hvordan det
1: her er at være, øh, altså i det her tilfælde Kim. Ja, men der er, et andet, øh, der er et eller andet helt særligt i det her med, at lige nu så får han det her stop ja. som bare gør, at hans pubertet sådan set, ja, den ikke kommer. Ja. Og det næste, det er sådan det er meget afgørende skridt, at ja. han går ind og får testosteron, som udvikler ja. hans krop. Ja. Øhm, altså, der er nogle kirurg- kirurgiske ting, der skal, man skal gå ind og gøre og lave en penis, for eksempel. Ja. Men, øh, men, men han vil få sådan bredere kæber, og ja. dybere stemme, og ja, nogle af de her klassiske mandlige træk, og det kan ikke laves om. Og vi har jo faktisk hørt eksempler på, nogen, der har fået de her behandlinger, men har fortrudt senere. Ja. Og det er filen så meget svært, og han altså har med en 11-årig dreng mm. at, at gøre. Ja. Hvor gammel er det, de skal være, når de får det her testosteron? rundt. Det kan jeg ikke lige huske. Jamen, det er faktisk, en be, de? det er faktisk en, be, en vurderingssag. Ja. Og lige nu så er Kim Elver han vil rigtig gerne i gang med det, fordi der ja. er nogle af hans kammerater, der går i gang med puberteten lige så stille. Men, men man skal vurdere, hvornår, at, ja. at drengen er. er er klar til det, og det er i samspil med lene øh, altså Katrina Men her, og, og øh, men, men livet er jo farligt, og vi, vi oplever jo alle sammen, at der er ting, vi gør, hvor der er
2: bivirkninger, eller noget, vi fortryder. Men som jeg læser det så, eller, og hører det, så, så er der relativt få, der faktisk fortryder, og så skal man bare forestille sig, at de er rigtig, rigtig mange, som får et bedre liv, ja. fordi at de får lov til at være sig selv, og det er også det, han siger, jeg får lov til at være mig. Og jeg er bare imponeret over et barn, der kan mærke sig selv, og ikke bare Øh, underlægger sig øh, nogle systemer. Jeg er imponeret over en mor, der lytter til sit barn og ser sit barn. Øh, altså det jo, handler jo også om at tro på de relationer. Der er jo ikke nogen mennesker, der går ind og siger, ej, lille, lille Kim, nu skal du være et andet køn. Det er jo, jo nogle mennesker, der har lyttet dybt både til sig selv og til deres barn. Og så har han jo i mange, mange år ønsket det her. Og man skal bare tænke, hvad er alternativet? Alternativet er jo, at, at han udvikler sig som pige og får de kønstræk, der ligner det. Og og kan aldrig identificere sig med sig selv, og, og vil også af omgivelserne blive stigmatiseret. Og, og det er ikke noget, der fordrer et godt liv eller en god mental udvikling, og det vi jo egentlig gerne vil have, det er jo sunde, raske, glade borgere, som øh, er gode ved hinanden og skaber et, et fantastisk øh, verden sammen. Og det får man altså ikke ved, at øh, man pludselig er en, der er helt forkert og bliver mobbet og generet og chikaneret, som transkønnet
1: jo har været, altså, og ligefrem altså, forbudtet også i nogle lande, ikke? Du har selv seks børn. Mm. Hvis der var en af dine børn, der gerne vil skifte køn, mm. eller ja, transitere fra det ene køn til det ja. andet, som man siger, hvordan vil du, egentlig, vil du opdage det i første omgang? Tror du, det? Ja, altså jeg øh, tror, at det kan man ikke bare spørge mig om i dag. Ja. Jeg tror, at
2: det er jo en lang proces, hvor man har et barn, der igennem mange år udviser nogle, øh, nogle tendenser, hvor man jo vil gro, men vil jo vokse med den erkendelse. Så derfor så er der ingen af os, der sidder og drikker morgenkaft lige nu, der bare kan sige... Hvad vil jeg gøre med mine egne børn? Fordi mm-hmm. vi kan ikke sætte os ind i den proces, Nej. der har været, at det er en meget langt forløb. Og det skal man jo bare også anerkende, at det er jo ikke bare forældre, som bare siger, Nå, når vil du det i dag? Nå, så gør vi bare ja. det. Det er jo ikke sådan, det foregår. Så det er jo både en, 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 noget, hvor man selv vokser med den opgave, eller med, og, og barnet også. Og så er det jo også med andre forhold i livet. Det er jo ikke bare fra den ene dag til den anden. Øh, jeg elsker jo mine børn, så jeg håber jo, at jeg har set dem. Øh, så øh, så, så så det vil jeg da håbe, at jeg ville have opdaget,
1: hvis det var relevant for, for et af mine børn. Og vi kan se, at der er en stigning i, øh, i det her. Altså faktisk næsten 500 børn er blevet henvist til egen læge de seneste mm. fem år med formodningen om, at de er transkønnede og gerne vil indgå i den her transition mm. fra de ene køn til den. Det er faktisk flest piger, der gerne vil, der bliver der henvendt. Og jeg mm. ved ikke, om de måske har haft nemmere ved at sige det til deres forældre eller på en eller anden måde, at der er en dialog. Den bliver jo mm. nødt til at være der, tænker jeg, ja. for at... Øh, men det er du et flot billede på, at
2: forældre i stigende grad faktisk ser og lytter til deres børn, og ikke bare kategoriserer dem ind i en boks
1: og siger, du er sådan en. Og måske også et system, der er blevet mere åben mm. altså seksologisk du skal jeg huske om det er klinik i København har været lidt udskilt for at være lukket og mm. have svært ved at arbejde med de her sager og det kan man jo på en eller anden måde måske også godt forstå mm. det er svært ikke mm. Æm, men men ser ud som om at det er i hvert fald er blevet åbnet og der er også nogle regler der gør at det er blevet lidt nemmere så vidt jeg kan forstå mm. på det også yeah. så der er nogle øh, forskellige ting i det du lytter til weekendmorgen her på Radio 4 hvor jeg har Karen Grøn fra Træbolde museumsdirektør i studiet og øh, vi skal snart lige have et nyhedsoverblik. og på den anden side den nyheds- Overblik. Og du skal lytte til nyhedsoverblikket, for der kommer mange kund- nyheder helt sikkert. Men der skal vi snakke lidt videre om blandt andet Rasmus Sebak. Bare lige helt kort, sådan en museumsmus, som der er. Karin, hvordan har du det med Rasmus Sebak? Jamen, han er da en del af vores hverdag,
2: det er da klart. Det er, som alle andre danskere, så flyder han jo også ud igennem øh, højtalerne hjemme hos os. Så du, kunne faktisk, du er faktisk måske lidt fan? Ja, jeg synes da jo, han er en fantastisk popsnidker, så, så hvis ikke man kunne anerkende det, så ved jeg da ikke, så havde man ingen øre.
0: Her er nyhederne på Radio 4. Dansk Folkepartis formand så tvivl om Jakob Ellemann som statsministerkandidat, det skriver Berlingske. Det sker efter udtalelser fra den nye venstreformand på udlændingeområdet, som skuer i de ørerne på Christian Thulesen Dahl. Det er et interview i weekendavisen med Ellemann, som i Thulesen Dahls øjne skaber tvivl om, hvorvidt han vil stå for en stram udlændingepolitik. I interviewet gør venstreformanden det klart, at mennesker, som kommer til Danmark som følge af for eksempel konflikten i Syrien, som udgangspunkt skal sende retur til deres hjemland, når konflikten den er over. Han gør det dog samtidig klart, at konflikten næppe slutter forløbig. Hvis der har været en konflikt i hjemlandet i 15 eller 20 år, og folk har børn, der er vokset op her, så giver det mening at tale tale om at vende tilbage til hjemlandet, eller gør det ikke, det siger Jakob Ellemann Jensen til Weekendavisen. Og det er altså den tolkning, der ikke behager Dansk Folkepartis formand. Og i dag holder Jakob Ellemann så sin første tale som formand for Venstre ved partiets ordinære landsmøde i Herning, der foregår over weekenden. Og flere blå partiledere håber, at Jakob han tegner, tegner retningen for Venstre tydeligt op. blandt formanden for Nye Borgerlige, Pernille Værmund der er særligt er interesseret i at høre, hvad Ellemann Jensen siger om udlændingepolitikken. Det var helt vanvittigt, at det, som burde være en ærkeborgerlig borgerlig sag, at, at der sætter Venstre med Jakob Ellemann Jensen sig på bagsmækken og lader lad Socialdemokratiet øh, føre den sag. Hos Nye Borgerlige er Pernille Vermund ellers positiv over for Jakob Ellemann. Han er nemlig gået fra Lars Lykke Rasmussens linje om at afvise en regering baseret på støtte fra Nye Borgerlige. Israel har natten til lørdag udført luftangreb mod Hamas i gaza I Ifølge det israelske militær var angrebene en reaktion på det israelske raketforsvarssystem. Der skød to raketter ned, som tidligere på natten blev affyret fra det palæstinensiske område. Cirka tre timer senere oplyste det israelske forsvar, at det havde angrebet mål i Gaza fra luften. Forløbig er der ikke meldinger om dræbte eller såret under det her angreb, og Hamas har ikke kommenteret luftangrebet. Men i alt er 34 mennesker dræbt i de israelske luftangreb i denne uge. Og få timer før lørdagens præsidentvalg i Sri Lanka, så begynder en, kom- en konvoj af busser blevet angrebet. Det er 100 busser med vælgere fra Sri Lankas muslimske mindretal, der er blevet angrebet af bevæbnet personer, som skød mod busserne. Umiddelbart er der heller ikke meldinger om til i angrebet her, der fandt sted i det nordvestlige del af Sri Lanka. Politiet eskorterede efter angrebet vælgerne sikkert til valgstederne. Og så er der Tysk millionstøtte på vej til Danmark. Det er forbundsdagen i Tyskland, der har besluttet at støtte et planlagt flygtningemuseum i Oksbøl med 10 millioner kroner. Det oplyser kommune i dag. Det er ifølge pressemeddelelsen fra kommunen første gang, at Tyskland donerer penge til et museum i Danmark. Museet det skal hedde Flugt, og er altså tegnet af arkitektfirmaet Bjarke Engels Group. Det bliver placeret nær den tyske flygtningekirkegård i Oksbøl, og skal formidle historier om flygtninge i efterkrigsår og op til vores tid. Det var ved flygtningekirkegården, at Danmarks historiens største flygtningelejr lå i årene efter anden verdenskrig. Med den her donation fra Tyskland så er der håb om, at det første spadestik til museet er inden for synsvide. og man regner altså med at kunne åbne døren for de, dørene for de allerførste besøgende i efteråret 2021. Og så har vi en vejrudsigt også fra DMI. De melder om både vort og gråt vejr i dag og temperatur fra omkring 6 til 10 grader. Og og vinden bliver svag til jævn fra øst. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard.
1: Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall. Og øh, her på Weekendmorgen, der har vi Karen Grøn i studiet, museumsdirektør for Trapholdt, og øh, en hel masse mere mor til sex blandt andet også. Okay. <laughs> vi har lige talt, talt om at skifte køn, at transcendere fra et... Øh, en kvindekøn til en mandekøn, blandt andet i forbindelse med den her historie fra DR, der fortæller om en 11-årig dreng, Kim Storm, der gerne vil være en dreng. Og det er, vi har vi fået en som på, som jeg synes, vi lige skal tage, inden vi går videre i ugen, der gik og kommer. Der er en, der skriver, God morgen. Det kan dårligt blive mere unaturligt, end når man kemisk ændrer på børn, alene på grund af barnets udsagn. Fejlen er ikke kønnet, men den stereotype opfattelse af, hvad henholdsvis en dreng og en pige er, Curling-forældre fejler, når de ikke formår, formår at få deres børn til at acceptere sig selv, som de er. Hvad hvis et sort barn kræver at være hvid, skriver Tina. Og tak for din besked, Tina. Og Karin, jeg synes lige, vi skal vende den her, fordi der er jo flere ting i det. Det her med, at man skal få sine børn til at acceptere, hvem de er. At man godt kan være dreng og at være en, være en dreng for eksempel. At, at der er jo egentlig nogle meget spændende perspektiver mm-hmm. ja. i det. Jeg synes, det er en super god sms, den der.
2: Tak for den. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi har nogle utrolige stereotyper i Danmark, som vi, som vi næsten ikke... Jeg kan næsten ikke rumme det. Altså, drenge og piger bliver delt op, og man har en forestilling om, at de også skal deles op i skoler og i børnehaver, og det er godt for dem. Og jo mere vi blander... Altså, jeg har faktisk hørt på et tidspunkt, at børn i stigende grad holder op med at invitere et samme køn, eller lege sammen, i mm. altså, forskellige køn. Øh, og det var, det var med en debat i efteråret. Og altså, det er jo rigtig vigtigt, at vi blander kønnene, og at vi også får blødt op i de her sådan, stereotyper. Jeg er fuldstændig enig. Og, øh, og så tænker jeg lidt noget andet omkring det her med, at man øh, altså, udtrykkede forældre mm. Og der tænker jeg, altså, der, der kan jeg egentlig også godt følge den der dis- tanke, altså at det bare at man følger et barns impuls. Men det er ikke det indtryk, jeg har af de forældre, som gør det. Der har jeg indtryk af, at det er meget smertefuldt. og og kræver rigtig meget omtanke og næsten en psykolog for at nå derhen, hvor man ser barnet på den her måde. Så så mit indtryk er egentlig ikke, at det er curling, men mere er er virkelig dyb omtanke og indsigt i sit barn. Men men, men jeg kan sagtens følge den umiddelbare tanke, men det er bare ikke mit indtryk, at det er sådan nogle korte processer.
1: Nej, der er i hvert fald ja. også en dialog med lægen, man skal ja, igennem det, Jeg ikke det er impulsivt overhovedet, nej, nej. nej. Men tak for sms'en, Tina ja. og tak til jer, der skriver ind. Bliv endelig ved med det. Det er 1424, og i sms'en skriver du R4, laver den mellemrum. Og det er værd, du har et spørgsmål eller kommentar til den næste historie. Det er en historie, hvor det hele startede med den her for 10 år siden. Jeg ville virkelig ønske, jeg kunne blive... Rasmus Seberg, vi hører her, der er tilbage med et opsamlingsalbum efter 10 år. Der er også fem nye numre på albumet, som hedder Tak for Turen. Øh, og altså, Kan du spurgte dig før, om du godt kunne lide Rasmus Seberg? Der sagde du, at det, det er egentlig meget fint. Jeg har nok en fordom om sådan en museumsdirektør. Der, der det, det er noget andet, det er noget finere. Det er måske klassisk eller jazz, man hører. Nej, Jamen, det var også... på altså, det,
2: det, vi sagde om kønt lige før, altså, hvorfor dele det op på den måde? Ja. Selvfølgelig øh, ville der være mærkeligt, hvis jeg ikke synes, at øh, Arsene Seebach laver de øh, fantastiske melodier og sætter ord på følelser, som vi alle sammen går rundt og har. Om selvfølgelig rammer mig så ligesom meget som alle andre, så hvorfor skulle man kun øh, høre enten populærkultur, eller, eller finkultur, eller at museer i øvrigt dybest set finkultur, altså der kan sådan en masse, der vedrører os selv, og øh, oplevelser derhen, hvis vi, vi kommer ind af dørene i første omgang. Ja. Så den opdeling, den køber jeg ikke rigtig. Nej,
1: og det, Nej. det er jo dejligt at få ja. brugt nogen <laughs> fordomme ned her. Ja. popmusik, det er, har været, altså han i 10 år, Mm. Det, er jo, det er jo faktisk virkelig lang tid, og der er nogen, der er virkelig er nærmest vokset op med ham. Og så er der andre, der er vokset op med hans far, Tommy Seabach, øh. så de bliver jo ved. lur ja. lurer mig, om der ikke kommer nogle børn op med at <laughs> noget musik. Ja. ja, det er ja. det. Han, øh, han, han kom... Faktisk, faktisk har han også udgivet et album til at starte med, og han har skrevet for alle mulige. Så han ja. har en helt anden fortid. Men, men på 10 år siden, så kom altså den her engel, og øh, ja, der har jo bare været den ene plade efter den anden af den første solo her, den hed Rasmus Sebak i 2009. Han udgivet fem studiealbums, og øh, han har 48 platinplader, og har solgt over en million album. Og det er ret vildt i den her tid, hvor vi streamer alle ting hele tiden. Men øh, nu har han udgivet det her album. Det kan være der, er, der lytter med, skal ud og købe det i weekenden, eller i hvert fald lytte til det. Her får du lige tak for turen, som øh, er hele pointen med albummet. Det er at sige tak til alle dem, der har været med på øh, eller ved jeg til hans egen koncert. Tak for den her sensorske dukket. Men skal det virkelig gå så hurtigt? Tak for hvad det tænker, farm i du. Men skal det hele ind så sortvitt? Ja, tak noget for givet. Ja, du kan se hvor mig, har levet et liv, men det der da stadig en alternativet. Så tak for tiden går. Men skal det virkelig gå så hurtigt? Dørdags den 9. november, det er jo præcis nu siden, der var det 81 år siden kristallnatten fandt sted. Året, det blev, eller 81 året, det blev markeret på aller værste vis. Det oplevede Henrik Schiewicz, der bor med sin hustru Ella i Silkeborg. Det er en historie, der har fyldt meget den her uge, så sænker vi lige skal vente, den, Og her kan vi lige høre, hvordan det blev markeret på meget tragisk vis hos Henrik.
0: Der skete det, at lørdag morgen bankede det på vores, øh, vores hoveddør, og det var så vores naboer, og jeg kunne med det sammen og se, at der var noget galt. Hun så, hun så meget bedrøvet ud. Og så spurgte hun, om jeg havde set, hvad det var, der sad på øh, vores postkasse. Og det havde, jeg, det, det havde jeg ikke, og hun sagde, at der, der sidder en, en jødestjerne, øh, og jeg gik så med hende ud til postkassen, og ganske rigtigt, der sad en gul øh, jødestjerne, hvor der stod ikke jøde, men jude. Øh, og der der, ja, jeg blev rigtig bundfældet, dybt ked af det der, og min hustru, hun kom ud, og hun blev også dybt berørt over det. Det, det, det ramte os øh, virkelig dybt at øh, opleve det i en øh, lille by som Silkeborg. Og, og, og det, er jo, det er jo en gjerning, der er fundet sted i løbet af natten, og det er jo, altså, det er jo noget, der er organiseret. Du, du går jo ikke ud og finder sådan en stjerne, og klipper ud og går klar til at kviste op. Og, og dem, der ikke det bevist nøjagtigt, hvor de skulle tage hen,
1: Fortalt fortalte Henrik Ciewicz her, og det han snakker om, det er den her Davidstjerne og ordet jude, der står på det, og jude er en mærke, som jøder i nazisttidens Tyskland blev tvunget til at bære, så de kunne identificeres. Den her sag i uh, Silkeborg, det er ikke den eneste. Der er også en gravplads i Randers, der er blevet vandaliseret. Valdensbæk Silkeborg, Aarhus, Aalborg har også modtaget uh, politianmeldelser, skrev uh, DR Nyheder. Og der er også blevet der er blevet kommet nogle sager i løbet af ugen, hvor man har prøvet at finde ud af, og, og fundet ud af, hvem der står bag nogle af de her ting. Altså, det er jo bare super tragisk, Jeg tror ikke, ja. man kan sige meget andet til det her. Men jeg kom lidt til at tænke over det her. Vi har jo nævnt Kristallnæt mange gange i løbet af den her uge. Og øh, jeg blev faktisk lige nødt til at læse lidt op på, hvad der helt præcis skete på Kristalland. Er du egentlig med på historien?
2: Ja, det var den nat, hvor, øh, hvor jødebutikkerne blev... vinduerne blev smadret, og det er for alvor... Det er sådan en en markant aften, hvor øh, nu, der, det der en verdenskrig næsten starter. Ikke? Ja, altså.
1: det var i 1938, ja. og øh, ja, lige præcis, øh, ja. der var en masse altså, kirkegård ja. og butiksruder, der blev smadret, og den hedder Kristalland, ja. fordi de her glas, ja. de i, ja. fra butiksruderne. Men der var også 91 jøder, der blev prylet ihjel, og cirka 26.000, der blev fa- fængslet. Øhm, og det her overgreb, det blev legitimeret ved en, øh, med en polsk jødes attentat på en tysk ambassade, et ambassadør i Paris. Og øh, den fremstående tyske nazist, øh, Josef Goebbels, blev så ja, med, med OK for Adolf Hitlers accept. Han gav sig signal til den her øh, ret spontane aktion, som jo som har været helt vigtig her. Ja. Ja, men altså det,
2: 38 det var faktisk meget markant over i Tyskland. De lavede også en kæmpestor udstilling, der hedder En kunst, ja. hvor de udnævnte den moderne kunst til at være vanvidskunst. kunst, og de lavede den her udstilling. Den blev sendt rundt i hele Tyskland, som også viste i mange forskellige byer, så for at vise, hvordan avantgarden og intelligensserien og kunstnerne var vanvittige. Så det var jo en del af en, en accept af, en, af et paradigme omkring, hvordan man ser andre mennesker, og hvad der, hvordan det er tilladeligt at behandle og omtale og, og gøre ved andre mennesker. Så på den måde så har den nærmest en rituel betydning, af den, men også de andre aktiviteter. Man kan sige sådan... Øh, øh, Uh, framings eller performances, eller uh, hele den her fortælling om, at der er nogle mennesker, som vi ikke ønsker i vores samfund, fordi de er anderledes, og de tænker forkert. De er ikke ligesom den perfekte tysker. Ja, det blev, ja. Wow. <laughs>
1: Disney har lanceret sin nye streamingtjeneste Disney Plus i USA, hvor man kan se stort set uh, hele Mediegandens bagtæk, bagkatalog af film. Og nogle af de uh, gamle film, kan, de bærer mm. så en advarsel om, at filmen kan indeholde forældede kulturelle skildringer. Mm. Og uh, når Disney bliver lanceret herhjemme som kanal, så er det jo nok det samme, der gør sig gældende. Uh, det er for eksempel på filmen Dumbo, her er der en, en scene med en masse sorte mænd, der sætter cirkusteltet op. Og vi kan lige prøve at høre et lille klip fra det her. Det like vi synger sådan lidt øh, lyst oversat. Vi arbejder hver, nat og hver, hver dag og hver nat. Vi har aldrig lært at læse eller skrive. Vi glæde arbejdsmænd. Når vi øh, er gået i seng, slaver til vi er næsten døde. Vi ved ikke, hvornår vi får løn. Og vi gør... Og når vi gør, smider vi den væk. Nogle af de andre film, der bærer advarslen, det er Lady of Vakabunden, Junglebogen, Aristocats og Peter Pan. Kan vi godt vise de her øh, film for vores gerne? Altså, det er jo nogle
2: klassikere, de her film. Så, så selvfølgelig er de jo en del af vores kulturarv, og selvfølgelig kan vi se de film. Og, og selvfølgelig skal vi reflektere over,
1: hvad er det egentlig for et verdensbillede, som de, de viser? Ja, som har ændret sig. Ja. Og det her det er jo en historie, der går mm. igen forskellige steder. Mm. Jeg husker huske, Statens Museum for Kunst havde en udstilling, hvor jeg tror, under billederne, så stod mm. der måske endnu mm. nier. Og det censurerede man væk, og det skabte også en debat. Ja,
2: ja. men det er jo rigtig
1: vigtigt, at,
2: at have det, jeg vil kalde for reflekteret omgang med sin verden og med sin historie. At øh, nogle ting var måske accepteret i en periode, og, øh, og i dag, der kan vi jo godt se, at det er jo ikke sådan, verden hænger sammen. At, øh, at det er jo ikke, selvfølgelig ikke acceptabelt, at kalde, kalde sorte folk for niger. Det, det er det et stigmatiserende greb. Og den erkendelse har vi jo i dag. Vi er jo veluddannede, reflekterede mennesker, som behandler hinanden med respekt. Og en del af den respekt er, at begynde også at sortere i vores sprog. Øh, den kritik, jeg, jeg selv har set på, på de udtryk, der er i, altså på den her omkring, at det er... Hvad det, kulturelt forældet indhold, mm. det er primært, at det er for svagt. Altså, at det er, altså det er jo stigmatiserende for, for, hvordan det er at være eller hvad, hvad som helst, mm. i de her, sådan, i de her sådan, film. Og det var det jo også i deres samtidig. Og så, så der er der en stor kritik af, at det er alt for svagt for nogle røster.
1: Jamen, for svagt,
2: hvordan det er. Æ, for, På den måde, at, at det er udtryk for, 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 øh, for at folk vil have, at, at man skal, nogen foreslår, der skal stå, øh, det er så i en amerikanske kontekst, at man ligger op til diskussion i hjemmet. Mm. Og jeg tror, jeg tror ikke, det er det, der skal ske i Danmark. Jeg tror ikke, man skal være så patroniserende, fordi det reagerer vi bare rigtig dårligt på i Danmark. Øh, så jeg tænker, at det er, det er fint, der står og det, er, at man lige gør på det kulturelt forældede indhold, fordi, hvis ikke, fordi det kan det kan det basis for en diskussion, så kan børnene sige, hvad mener de det med det? Og så kan man selvfølgelig sige, ja, prøv lige at se, altså, prøv lige at se den fremstilling af de her mennesker. Det er jo ikke sådan, vi ser folk i dag. Øh, og så kan man tage en stille og rolig diskussion. Øh, måske der er anderledes end i en amerikansk kontekst, hvor man har jo meget større, store problemer, øh, hvor, altså, med, med sort og hvide og alting i, i, i det hele taget. Så, øh, men, men i dansk kontekst, der tænker jeg, at at det er en fin lille blid, øh, påmindelse om, at måske
1: er det en god idé lige at reflektere over det her. Og ja, der er også nogle ting, der bliver lidt anderledes, når de kommer mm. til Danmark, fordi det er oversat til, til dansk mm. historierne. Jeg ved, der er øh, filmen Bjørnebrødre, som er ikke så gammel igen. Mm. Der er for eksempel øh, nogle geder, mener jeg det er, som øh, i den danske version, der taler de på sådan meget stereotyp indvandrer dansk, hvis man kan mm. kalde det det, og, øh, og er rigtig dumme, og, og siger nogle åndssvage ting egentlig det, ikke? Mm. Der tænker jeg næsten, at det er jo en fornyelig film, mm. som egentlig næsten skulle have det label, når den kommer i Danmark. Yeah. Det, jeg Måske? Tænker, ja, det tænker
2: jeg. Øh, dem, der har lov til at gøre rig med nogen, det er dem, der er sig selv. Ja. Jeg er forstået på den måde, ja, ja. at, at, øh, at Perkerdans, det kan, det, kan, det kan man få lov til at, at tale, hvis man kommer for, den, for det afsæt. Mm. Øh, Øh, eller at lave grin med øh, os fra Jylland. Så det, gør, det skal vi nok sørge for selv at gøre grin med. Ja. Øh, og det gør vi øh, hele tiden. Altså, men ligesom man gøre grin med sig selv, men at gøre grin med andre, det, det skal man selvfølgelig reflektere over. Ja.
1: Så det er måske den, bare den distinktion jeg vil lave. Vil du egentlig selv censurere noget på dit øh, museum, hvis du havde noget, noget ældre, der var stigmatiserende, ja. eller forkert kvindeundertrykkende? Eller? Ja,
2: jeg tænker, at ordet censurere, der er vi allerede over i, i sådan noget spændende ord Altså, så, så, uh, så reagerer vi alle sammen mm. øh, og siger, at censurerer, det er jo dårligt mm. øh, og negativt. Så i et øjeblik, vi bruger det ord, så har vi ligesom kategoriseret det her til at være en krig. Men det indløsende har vi da en reflekteret praksis om, hvordan vi øh, snakker øh, med os selv, hvordan øh, vi snakker indtalt i vores organisation, hvordan vi snakker til andre. Det gør jeg da også hjemme i min familie, selvfølgelig. Vi gør også det som museum til vores publikum, det er indløsende.
1: som ugen, der gik. Nu skal vi kigge også lidt ind i ugen, der kommer. Det er blandt andet en uge, hvor vi har international mandedag. Det er også nu der nok bliver lige så grå som den sidste uge, vi har haft i, og så er nok en uge, hvor vi kommer til at følge is kriger, Hvad sker der på den front? Trump- der sker også en hel masse ting i USA med ham lige nu. Vi, øh, en mulig rigsretssag kommer måske på tale. Altså, der sker mange ting i udlandet, også Hongkong, det eskalerer øh, der også. Så tror der er meget udland, vi skal holde øje med i næste, i næste uge. Men hvis vi nu ser lidt øh, på din uge, mm. og øh, hvad du skal i næste uge, mm. hvad skal der så egentlig ske?
2: Jamen, jeg, jeg har en masse møder, som alle andre. Mm. Det er jo kedeligt. Men jeg har en rigtig spændende arrangement på på onsdag, mm-hmm. hvor vi er i gang med at uh, lave et uh, samarbejde med unge fra Kolding, mm. om at få dem med ind og arbejde med programmet på Traphold. Uh, og det er sket ud fra et... Uh, vi har rigtig mange uddannelsesinstitutioner i Kolding, mange unge, og, uh, og vi har egentlig tænkt, at hvis vi, vi skal lave noget med unge, altså, så skal det være de unge selv, der skal være med til at skabe det. Mm-hmm. Så vi har simpelthen uh, lavet samarbejde, eller vi er inviteret Uh, unge fra alle uddannelsesinstitutionerne og jo øvrigt unge uh, i forskellige grupperinger ind til et møde uh, til at danne en gruppe, som skal, uh, skal etablere uh, det, vi kalder for traphold ung, og som, uh, som skal være med til at lave uh, programmer, uh, program, uh, programmet for traphold.
1: Mm. Er det, fordi jeg er svært ved at få unge til at tage på museum? Altså, vi har egentlig uh, relativt mange unge på traphold. Men jeg ved men, også, vi jeg ja, har lige besøgt uh, traphold, ja. at, at hvis man er under 30, mm så kan man virkelig komme billigt på trappold mm. og få et årskort. Ja. Det, det lugter jo lidt af, at det er svært ja. at lugte dem.
2: det mm. ja, det lugter af, at unge ikke har ret mange penge.
0: Mm.
2: Og ja, det er rigtigt, vi har et årskort til 150 kroner, hvor fidusen er, du kan faktisk tage, din, tage en anden ung med ind, så du ikke behøver at gå ind gratis, og så skal den anden betale fuld pris. Ja. Æ, så, det, så, 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 så vi gør nogle tiltag for at gøre det tilgængeligt for unge, fordi at unge har jo ikke ret mange penge, så selvfølgelig laver vi en særlig pris til dem. Æm, ungegruppen her er, det er født ud af en nysgerrighed, fordi, at når vi laver nogle nye formater, så, så trækker det og strækker det også vores institution. Så giver det nogle nye indsigter og nye, nye indblik. Så i første omgang arbejder vi på at lave et, et enkelt arrangement sammen med dem, og så se, hvordan det kan gro af sig selv. Så det, og så vil vi at lave rammerne, og så, så lytter vi, og så, så skaber vi øh, muligheder for, at de kan, de kan gøre det, de synes er relevant. Og det er jo ikke, hvad som helst er relevant. Det skal være relevant i forhold til den kontekst, altså... Det museum, der er. De rammer, der er. Mm. Og, og det er bare en rigtig spændende dialog. Det ser jeg super meget frem til. Har du ved noget om, hvad
1: de unge de finder på?
2: Ja, altså det, vi er, de er um, interesserede i at arbejde med sådan inspireret noget format. Der er, fra, der er på SMK, der hedder Fridays, nogle senere aftener, de har. og mm. På Tate, hvor jeg, altså jeg var på, jeg var på et, en overlov sidste år, hvor jeg var på Tate i syv og en halv måned. Og der har de noget, det er der, et museum i uh, London. Yes. Og der, der har de noget, der Tate Late, hvor det er de unge, der laver det. Og, og vi skal over besøge dem og høre, hvordan
1: de har gjort det. Er det noget med alkohol? Det,
2: jamen, der kan godt være nogle øler også, men det er faktisk ikke det primære.
1: Men er det ikke tit, det der lokker?
2: men det kan jo godt sagtens være, at øh, man bliver lokket til noget med noget mad og noget vin. Men det er jo samværet, det er jo mm. indholdet, det handler om. Så de unge, de, så på Tate, der arbejder de rigtig meget med kreative workshops på, i løbet af de her aftener og talks og diskussioner, som, som de er interesserede i, og debatører, de er interesserede i. Så det skal vi over og høre, hvordan de arbejder og bliver inspireret af.
1: Er der egentlig stadig plads til unge, hvis der nu er nogle forældre, eller unge selv, der sidder og lytter med, der kan være med på onsdag? Ja,
2: så skal man bare sende en, en mail og melde sig til gruppen. Så det, er en, det er en konstant selvsupplerende gruppe, så, og der er også nogen, der har eksamener, så de måske falde fra, eller stopper deres uddannelse, eller flytter fra byen. Så det vil være en, vi håber, det bliver en gruppe. Som, som vil have en kerne, som hele tiden vil køre, og hvor vi får flere til. Nu er vi jo ved at etablere den, men hvis der er nogen, der er nysgerrige, så skal de bare sende Hvad skal den de ind. sende en mail til? De skal bare sende den til... Og de kan sende den til mig. Mm.
1: Hvad, hvad den, mig finder de inde på vores hjemmeside. Ja, okay. Så det bliver det den for den måde, man gør det. ja. Og øhm, oh, vi har lige fået en sms ind, kan jeg se. Det var lige med Disney, vi snakkede om mm. før. Øh, Disney burde ikke bruge ordet forældet, men historisk skriver Kjell Flaupp. Det er måske en meget god pointe. Ja, nej, jeg synes, forældet
2: er helt rigtigt. Fordi okay. at, uh, så tager man også uh, stilling til, at det ikke er sådan, vi taler om hinanden i dag.
1: Jeg tænker lige, vi skal runde programmet af med nogle tips til, hvad man kunne lave i weekenden. Jeg har et godt bud, men skal du egentlig have noget spændende i weekenden? Ja. Yeah. Pas på dine seks børn også. Ja, yeah,
2: yeah, altså, øh, jeg har faktisk en hjemme-weekend. Det er mm. simpelthen det er min største luksus, det er faktisk bare at være hjemme uden at skulle noget. Yeah. Det er simpelthen så på med det lille velourtøj og, og træsko. Ja, det ja, er frygtighed ved velourtøj, og så bare at være hjemme.
1: Det er bare det bedste. Spil noget klaver med, yeah. med katten ned under flyet. <laughs> ja. Hvad med at gå i biografen? Er det noget, du har tid til nogle gange?
2: Ja, det kan vi også godt finde på. Okay.
1: Fordi på søndag, så er det den store biografdag, og, der er stadig, og det betyder, at der er billetter til 50 kroner. Så Nå. det er også nogen, der arbejder med at gøre det billigt. Og øh, noget af det, man kunne måske skulle ind og se, det er måske en julefilm. Jeg kan i hvert fald se, når jeg kigger ud i, hvad der sker den her weekend, så er der julemarkeder over hele landet. Altså Horsens også et sted, ja. man kan komme på julemarkedet rigtig mange steder. Men i uh, torsdag udkom også den her årlige julefilm, der altid kommer ud. Den hedder «Last Christmas». Og øh, vores egen Peter Myggen, han er faktisk øh, med i filmen, som ikke får så gode anmeldelser herhjemme, men øh, man okay jo sig af Peter Myggens præstation. Han spiller vist, en forelsket øh, fyr i, øh, i den her. Han forelsker sig i, i ejeren af en julebutik, som, som plottet går ud på. Øh, og øh, blandt andet Thomas Brunstrøm i, i øh, BT, han skriver, at romancen virker ualmindelig øh, færsk, der er kommet sådan et, lidt et bøvet plot-twist, og så er filmens grundlæggende moral også banal. Faktisk så banal, at selv Nick og ville finde på vil finde ud af, at det var lige lovligt lidt let Men de synes trods alt, at uh, Peter Myggens præstation er god, og det synes dem, der har lavet filmen med ham også. Og uh, det har Kino DK uh, talt med, uh, med nogle af de, der spiller med i filmen om, og så de vist det for Peter Myggen, og det reagerede han ret voldsomt på. Han blev faktisk meget, meget rørt generally they we would just have people people who are around in the set like watching just go like did those two really just do that
2: <laughs> and he was such a joy to work with a <laughs> I mean, he just looked right
1: as <laughs> a <laughs> Som at få komplementer på den måde. Åh, det er tageligt at vise det her. Sådan her. Nå,
0: <laughs>
1: Nej, det er så fint. Nu er jeg også meget følelsesmæssigt menneske. Og det er ikke så tit, at man i min branche får at på den der måde. Det er det bare ikke. Der bliver sagt tak, og så går man videre. Og altså, derfor er det meget rørende. <laughs> det må jeg lige have på. Tidt tænker folk positivt, og det er sjældent, at man får lov at opleve noget altså så tydeligt som her, hvor de siger det så lige ud. Og det er jo, oh, hold op. Sagde Peter Myken her til Kino.dk, da han så nogle af hans medskuespillere i Last Christmas, Christmas udtale sig om, hvor, hvor god han havde været. Og det rammer ham meget dybt. Jeg tænker lige på, er det noget, du kan genkende til hos nogle af dem, der udstiller hos dig, det der minder... Når man, altså som kunstner, man sidder og arbejder med tingene selv, og eller det går hurtigt, fordi man er skuespiller, flyver lige ind, spiller og flyver igen. Men så der sætter der sig nogen ned og siger, hold da op, hvor er det flot. For eksempel Eske Kat, til at udstille mm. lige nu. Der er jo ikke så tit, han måske nødvendigvis lige møder dem, der siger, ej, hvor er det spændende.
2: Ja, jamen, det betyder da enormt meget. Der ligger jo en kæmpe indsats bag ved at lave en udstilling. Og, og på den måde adskiller en kunstner sig jo ikke fra alle os andre. Altså vi gør os jo enormt meget umage i vores liv, og hvis der så er nogen, der kommer og fortæller os, at, det er, at, det er, at, det, at de synes, det er godt, eller de har været glade for at arbejde sammen med os, hvem det, altså, det betyder da enormt meget for os som mennesker at få den erkendelse. altså Både for en skuespiller, som jo så er meget synlig og offentlig, mm. øh, og for en kunstner, men, men det kender jo også alle sammen. Og vi gør os jo vildt meget umage, og hvor, hvor ofte husker vi at fortælle hinanden,
1: hvor meget vi sætter pris på det. det det kan være en lille weekend-overfordring yes. til, man kan huske at gøre. Ja. Og måske også, for jeg tænker jo sådan, når jeg ser Peter Myggen øh, reagerer så voldsomt på det, mm. tænker jeg, ved han ikke, at han er dygtig og, og elsket af, nærmest, altså mm. mange i Danmark synes i hvert fald, han er en spændende person, også også ja. følge med i. Det overraskede mig, at han reagerede så, ja. så kraftigt ja. på det faktisk også. Ja,
2: og han udtrykker jo bare det. I virkeligheden, han er jo, det er jo fantastisk, at han gør det, og han står ved det, fordi vi kan godt gå og skjule lidt vores, vores følelser, men han udtrykker jo, sådan som vi alle sammen har det i virkeligheden, man bliver sådan lidt, ej, ej, synes du virkelig det? Fordi vi er jo selv er vores, vores egen største kritikere, og vi lever jo inde i vores eget jeg. Altså, så vi, vi, vi tænker jo, de fleste af os jo ikke over, og specielt også, hvis man er en lidt offentlig person, man tænker ikke over, at andre ser det, men man er jo bare inde i sit eget kritiske jeg hele tiden. Fordi det kan altid godt lidt bedre. Så hvis man ligefrem får et kompliment, så det, det er det virkelig noget, der varmer. Jamen, nu virker det jo af,
1: at du har været rigtig god her med i dag, Karen Grøn. <laughs> tak skal du have? <laughs> Men det her, det var weekendmorgen, og alt, hvad vi havde til dig, Karen Grøn, var med i studiet. under museum. Du er museumsdirektør på Trapholdt i Kolding, hvor man kan se museum, eller både kunst, moderne kunst og også design. Det var alt for weekendmorgen for mig her i dag. Du kan finde programmerne og tidligere og kommende programmer som podcast, hvis du... Vil det er lige om lidt, så er der en radiovis. Og når du har hørt i radiovisen med nyhedsoverblikket, så kommer der programmet Vildspor.